0: Привет! Это разбор книги под номером 169 «Шесть толпов самооценки». В этом выпуске тебя ждет семь выводов и один дополнительный практика. То есть это значит, что я тебя прочитаю, если ты решишь это внедрить в свою жизнь, то ты гарантированно, по крайней мере, как обещает автор, будешь повышать свою самооценку. Теперь книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Мне кажется, что да. Мы живем во время... Слишком легкая информация, когда кто-то где-то кому-то что-то сказал, и мы воспринимаем эту информацию как данность. Я всегда слышал такие фразы типа «Вот у него там низкая самооценка» или «Вот у него высокая самооценка». Хотя, конечно, чаще я слышу про низкую самооценку. Но что такое самооценка в действительности? Вот если я тебе сейчас бы задал этот вопрос, мы бы с тобой сидели где-нибудь в кафешечке, чтобы бы ты мне ответил? Я не требую, точнее, я не хочу слышать варианты из разряда, ну, в Википедии написано, что самооценка — это. Нет, мне такое не нужно, я думаю, как тебе. И этот предмет слишком сложен для того, чтобы дать однозначный ответ. Да и сейчас будет личная информация, меня эта штука тревожит. Тревожит от того, что чем старше я становлюсь, тем самооценка у меня становится не хуже, а она сомневается. (смех) Сомневается в том, а как я жил до этого. То есть в 22, 23, 24 года я был более самонадеянным, более уверенным в себе. Я считал, что да мне это вообще-то море по колено. Я могу то, то, пятое, десятое. И сейчас мне 28, я делаю какие-то действия, знаю, что я расту, но при этом самооценка у меня э, как бы вообще не втупляет. Она кажется, живет по своим каким-то странным законам и принципам. И мне захотелось разобраться. В общем, семь выводов, я тебе их зачитываю, и три мне понравились больше всего. Вывод номер первый. Сущность самооценки в том, чтобы доверять собственному разуму и твердо знать, что ты достоин счастья. Мощь этого убеждения проистекает из того факта, что самооценка — это больше, чем просто суждение или ощущение. Это мотиватор мотиватор, который диктует модель поведения. В свою очередь, сила этого мотиватора напрямую зависит от характера наших действий. Причина и зависимость – это поток, текущая в обоих направлениях. Существует непрерывный контур обратной связи между поступками, которыми мы радуем мир и нашей самооценкой. Уровень самооценки влияет на характер наших действий и одновременно зависит от того, как мы действуем. Если я доверяю своему разуму и суждению, мои поступки могут с большим основанием называться поступками мыслящего человека. Если я чаще буду задействовать свою способность к мышлению и придавать свою деятельность, осознанный характер, качество моей жизни улучшится». Этот вывод не то что фундаментальный, он очень интересный сам по себе. Как много действий, которые мы совершаем в своей жизни, мы делаем осознанно. Вот знаешь, как начинается наш день? Нужно там, проснуться, сходить в туалет, почистить зубы. И вот почему ты чистишь зубы так? Вот ты когда-нибудь, например, вдавался в подробности, а может быть, есть какая-то более эффективная методика чистки зуб? Нет, это не значит, что нужно чистить дольше, это не значит, что нужно стоять на одной руке и пританцовывать. Ну просто мы же не придаем этому значению. Кто-то сказал, что нужно каждое утро выпивать по стакану воды. Но вдавался ли ты в подробности? А надо ли тебе выпивать именно стакан воды, а может быть полтора, а может быть пол? У каждого же разная физиология, но почему-то есть такие нормативы, которые якобы подходят для всех. Именно поэтому, например, так называемая медицина и биохакинг очень сильно идут в разные стороны. Медицина учит нас тому, как не болеть, как не умирать, а биохакинг это за пределами реальности медицины, где нужно подкручивать какие-то метрики, показатели, чтобы чувствовать себя лучше. И доктора, ну, с которыми ты хочешь посоветоваться на тему биохакинга, в основном на тебя смотрят и вообще не понимают, что ты, блин, хочешь. Важно не умереть, важно чувствовать себя хорошо, а все, что дальше, это непонятно. Так и здесь, если ты каждое свое действие воспринимаешь осознанно, то есть пропускаешь через свой фильтр «зачем и почему я так делаю», то ты повышаешь свою самооценку. Окей, с этим понятно. Вообще любые действия нужно пропускать через понимание, зачем ты это делаешь. И, например, тоже еще важный фактор из книги, что в основном в карьерной лестнице э, люди... Точнее, сотрудники, которые быстрее поднимаются по карьерной лестнице, это те, кто задается вопросом, а почему я делаю вот это так, а не иначе? То есть они сомневаются, может быть, стоит эту работу делать эффективнее. А те, кто делает просто на автомате, ну, мне же сказали, что нужно делать так, то у них самооценка страдает. Вывод номер два: влияние, самооценка, общее наблюдение. Уровень самооценки глубочайшим образом влияет на каждый аспект нашего существования. Поведение на рабочем месте, общение с людьми, продвижение по службе, способность добиваться успеха. В личном плане от нашей самооценки зависит, в кого мы влюбимся, как будем вести себя с супругами, детьми и друзьями, и вообще наша персональная предрасположенность к счастью. Забавно, что, видишь, я перечислил разные аспекты нашей жизни, то есть работа, взаимоотношения с друзьями, с детьми, и там, какие-то карьерные вещи — Дело в том, что это неразделимые вещи. То есть в реальности ты, конечно, можешь быть суперзолотцем э, в, с друзьями, но при этом внутри собачиться со своей женой. Или там все время давать подзатыльники своим детям. И это дисбаланс. Дисбаланс, который приводит к какой-то неравномерной и неправильной самооценке. То есть все сводится к тому, что ты должен быть гармоничным человеком. Хорошим сотрудником, хорошим другом, хорошим семенином или отличным сотрудником, отличным другом, отличным семенином. Если где-то что-то у тебя снижено, ну, например, ты херовый друг, то, соответственно, у тебя страдает самооценка. Мы же ну такие целостные личности. Если где-то что-то у нас отстает, то самооценка тоже страдает. Поэтому подумай, где у тебя в твоей жизни ты чувствуешь какую-то просадку. Значит, это отличный повод. Ну, прокачаться в этом. Вывод номер три. Спутники здоровой самооценки. Вот тут прям внимательно. Я не знаю, стоит ли мне на-, на этом останавливаться глубже, но давай зачитаю. Спутники здоровой самооценки. Рассудительность, реализм, интуиция, творчество, независимость, гибкость, возможность руководить изменениями, готовность признавать и исправлять ошибки, великодушие и способность к сотрудничеству. Низкой самооценке соответствуют такие понятия, как неразумность, неумение видеть реальный мир, косность, страх перед новым и неизведанным, оборонительное и избыточное уступчивое поведение, чрезмерный самоконтроль, страх перед другими людьми или враждебность по отношению к ним. Знаешь, вот я по себе знаю, что бывает, слушаешь какой-нибудь подкаст, и он просто так свистит в одно ухо, в одно ухо влетает, и с вылетает из другого на примере разберем. Это опять же мне будет некомфортно, но я постараюсь сам себя разобрать по отдельным этим частям. Еще раз, спутники здравой самооценки. Как у меня с рассудительностью? Так себе. Я вообще не люблю что-то контролировать, корректировать. Вот, например, если меня кто-то просит рассудить, я стараюсь от всего этого открещиваться. Просто потому, что мне это не то, что неинтересно, но я стараюсь как бы сохранять энергию. Это, наверное, плохо. Реализм. С реализмом у меня тоже не очень все хорошо, потому что я чувствую, как будто бы что дальше будет все время лучше. Может быть, это какая-то такая моя натура, романтика. Я с каждым годом понимаю, что я расту, расту, и все становится лучше. Хотя объективно, может быть, в каких-то вещах я становлюсь хуже. То есть с реализмом у меня так себе. Интуиция. С интуицией у меня лучше. Не могу сказать, что это 10 из 10, но, наверное, у меня. 7 или 8. И еще я могу сказать, что я начал обращать внимание на какие-то странные знаки. Ну, кому интересно, почитайте книгу «Квантовый воин» или послушай в моем обзоре. Там есть такие интересные пункты. Возможность руководить изменениями. Да, с этим у меня тоже все норм в районе восьмерки. Готовность признавать и исправлять ошибки – вот здесь прям хорошо, но не сразу То есть я бы поставил это на 8 или 9 Но при этом я сначала как дурак бунтуюсь, хожу И начинаю пену урта рта объяснять свою точку зрения, которая никому не интересна Но, в общем, потом я понимаю, что я лоханулся И дальше «Великодушие» — нет, плохо, наверное, на тройку «И способность к сотрудничеству» — тоже, наверное, на тройку Вот, то есть я себя примерно ценил. То же самое рекомендую сделать и тебе. Когда ты понимаешь, какие метрики есть в твоем теле, жизни, то ты можешь на это влиять. Если ты не понимаешь, что такое самооценка, то как ты можешь на это повлиять? Вот номер четыре. Как выглядит самооценка? Существует несколько довольно простых явных признаков. Совокупность, а не каждый в отдельности, который говорит о степени самооценки. Итак, самооценка проявляется в выражении, то есть еще раз, в совокупности они а в каких-то отдельных факторах. Выражение лица, поведение, манеры говорить и двигаться, которые свидетельствуют о том, что человек получает от жизни удовольствие. В той легкости, прямоте и откровенности, с которым человек говорит о своих достижениях и неудачах, поскольку самооценка дружит лишь с реальными фактами. В комфортности, с которой человек принимает и делает комплименты, выражает привязанность к и одобрения. Вот я сейчас становлюсь у меня с этим полный провал. Я не умею делать комплименты э, и выражать привязанности, одобрения. Не знаю, у меня провал в откровенность, э, в открытости критики и в признании своих ошибок. Вот критики так себе к ошибкам не получше, поскольку самооценка никак не связана с имиджем безупречности. В простоте и естественности слов и движения, свидетельствующих о том, что человек не воюет с собой. В согласии между словами и делами, и тем, как человек выглядит, говорит и двигается. В открытости и пытливости по отношению к новым идеям, приобретению нового опыта, новым жизненным возможностям. Я бы, наверное, тебе порекомендовал это еще раз переслушать. Это интересный вывод сам по себе, потому что э, я вот сейчас даже, наблюдая такие карикатурные примеры из э, каких-то видео, например, в фильмах, обычно более уверенными и самодостаточными людьми кажутся те, кто никуда не торопится. Нет, это не значит, что они пофигисты, сидят играют в компьютерные игры, но я себе представляю уверенного человека, который садится в чайной церемонии, пьет аккуратно чай, думает, возможно, о каких-то своих мыслях и при этом чувствует себя раскованно. Он не сгорблен, у него правильная осанка, у него не бегают глаза. Он может тебе описать вкус чая, а не просто выпивают, как выпивают некоторые люди кофе одним залпом. И выглядит он самодостаточным. В то же время, в противовес, я вижу, как люди забегают в кофейню, берут кофе, и они даже... Они просто глотают первый... Ну, делают первый глоток со своего стаканчика и выбегают на улицу, бегут по своим делам. Они вечно торопятся. Они торопятся жить. И я не вправе этих людей учить. Но как учит этот вывод, то все таки самооценка больше у того человека, который... Меньше торопиться, меньше суетиться. Вот номер пять: бегство от неприятных фактов. Что вы имеете в виду, говоря, что я слишком много пью? Я много, э, я могу остановиться в любую минуту. Я знаю, что мои привычки питание вредят здоровью, но. Я знаю, что живу непосредственно, но. Я знаю, что обманываю лгу, говоря о своих достижениях. Но это первое... Ну, сейчас я объясню, зачем я это все привел. Но это, как правило, такие массовые оправдания, когда ты, например, что-то признаешь, а потом вставляешь эту частичку «но» и как бы пытаешься сам себя оправдать. Типа, я так много пью, потому что у меня... Ну, у меня стрессовая работа. Ну, у меня мудак-начальник. У меня там все такие... Все такое плохое. Тысячу раз делая выбор между мышлением и бездумностью, ответственным отношением к реальности или убеганием от нее мы формируем ощущение собственной личности. Мы редко осознанно запоминаем мелкие результаты нашего выбора, но глубоко в душе они накапливаются. и суммы есть то чувство, которое мы именуем самооценкой. Самооценка это наша репутация в собственных глазах. Кстати, Степень интеллекта не влияет на принцип осознанного бытия. Жить осознанно означает стремиться анализировать все, что касается наших поступков, целей и ценностей, задействуя все отпущенные нам природой умственные способности. Как тебе? Короче, когда ты в разладах, сам со своими мыслями у тебя страдает самооценка. И еще на твою самооценку больше влияет не то что говорят окружающие. Ну, знаешь, есть окружающие, такие проходящие, на мнение которых тебе, ну, наплевать. Ну, там, на машине кто-то тебе подрезал, или ты кого-то подрезал, и тебе кричат «Эй, мудак!». Ну, наплевать. Либо есть люди, которых ты не очень уважаешь, а есть люди, которые, наоборот, у тебя в авторитете. И все же, даже те люди, которые у тебя в авторитете, и ты можешь не догадываться, но твоя оценка, Твоих действия, твоих целей куда гораздо весомее, чем даже авторитетных лю- людей для тебя. Поэтому если т- твои мысли и действия в разладе, то у тебя страдает самооценка. Вот номер шесть. Когда мы предлагаем собственные критерии. Чтобы разобраться, почему нарушение целостности наносит вред самооценки, давайте подумаем, с чем эти нарушения связаны. Если мои действия противоречат моральным ценностям, кого-то другого, а не меня самого. Я могу быть прав или неправ, но меня нельзя обвинять в том, что я предал собственные убеждения. Если же я поступаю так, как сам считаю, неверным, если мои действия противоречат заявленным мною ценностям, тогда я поступаю против собственных суждений и предлагаю собственное мышление. Лицемерие по природе ослабляет эго. Разум отрицает сам себя. Нарушение целостности подрывает мои силы и отравляет самоощущение. Оно наносит мне такой ущерб, как ни один упрек или отторжение со стороны. Предположим, я проповедую честность своим детям, лгу друзьям и соседям, возмущаясь и негодуя, когда люди не держат обещания, данные мне, но забывая о собственных обещаниях другим. М? Знакомо? Короче, если ты хочешь, чтобы люди относились к себе как-то, ну, например, хорошо, то ты сам должен относиться соответствующе к этим людям. А если ты как мудак поступаешь, но при этом требуешь, чтобы к тебе был особый подход, твоя самооценка начинает визжать и делать вид, что ей больно. Вывод номер 7. Ну, наверное, это стоит пропустить моим молодым слушателям, а больше относится к тем, у кого есть дети, но я просто это прочитал, потому что у меня уже появился ребеночек, да, совсем недавно, так что мне это было просто интересно. Но он коротенький, так что потом к практике перейдем. Если мы хотим воспитать в малыше самостоятельность, нужно всегда оставлять ему возможность саму дать себе оценку после того, как мы охарактеризовали его поведение. Освободите ребенка из плена своих суждений. Помогите ему создать условия для независимости мышления. Выражая удовольствие одобрения вопросам, наблюдением и мыслям ребенка, мы стимулируем в нем осознание. Позитивно и уважительно реагируя на его усилия по самовыражению, мы мотивируем самоутверждение. Сложным предложением Признавая, выказывая одобрение его правдивости, мы стимулируем целостность. Когда ребенок делает что-то правильно, просто выражайте свое удовольствие. Пусть ребенок сам делает выводы. Это простейший поступок эффективного закрепления поведения. Дальше там рассказывается, что, например, если ребенок делает что-то правильно, и надо говорить ему, там, ты молодец, Маша, ты молодец, Сережа. Нужно говорить, например, представь, он что-то убрал. Убрал в комнате. Нужно подойти и сказать, посмотри, какой, а, какую частоту ты только что сделал. Посмотри, как качественно ты все убрал. То есть нужно как бы абстрагироваться от этой ситуации, не нахваливать ребенка, потому что потом у него появится зависимость от похвалы, то есть он будет делать то, что будет ожидать. Вот, меня надо похвалить, а все остальное, ну его нафиг. Но я не претендую на какого-то там гуру, я вообще эти эти книги пока обхожу стороной, мнение неинтересно, меня читает жена, но поскольку в книге этот момент был, я его решил прочитать. Также там были главы, знаешь, про воспитание в школе, в в, на работе, как вообще работа влияет на самооценку, как школа, как универ, я это пропустил, ну потому что, блин, как бы эта школа совсем скоро, мне это не интересно было. А теперь перед подходом к практике сделаю маленькую ремарочку. Я думаю, что пора вставить интеграцию героя выпуска. А если ты интересуешься спортом, то, наверное, тебе это подойдет, потому что я сейчас вклиниваюсь. Просто влетаю в тему спорта, мне это интересно. Я понимаю, кстати, что и самооценка она связана с тем, что как ты себя чувствуешь при осмотре в зеркало. Если ты понимаешь, что да, я такой уверенный, но при этом у тебя там свисает жирок, и это тебя напрягает, то есть самооценка твоя страдает. Хотя, если ты смотришь, у тебе все ок, ну и самооценка у тебя живет в собственном ритме. Сейчас я зачитаю пару вопросов. Если тебе интересно, значит, этот канал тебе подходит. Итак, как кардио вредит жиросжиганию? Почему быца это бесполезная шняга? Почему одновременно топить жир и наращивать мышечную массу все-таки возможно? Почему для похудения не нужно исключать отдельные продукты и не есть после шести? Как набирать массу максимально чисто? Как, наконец, перестать срываться и откатываться? Автор канала, фи... сейчас будет мой супер английский. Physical Transformation дает ответы на эти вопросы, и не только. Научный подход и здравый смысл против э, бро-сеанса, байк и скачалки и мифов из Инстаграма. Будет сложно, местами больно, но тебе понравится. Ссылку я оставил вот здесь, в Телеграме. В принципе, здесь все удобно в плане мессенджера, так что не обязательно даже уходить в какие-то статьи в Ютубчике, в, в Яндексе искать. Э, все есть. В телеграме посмотрите, у владельца канала есть собственные результаты, и это радует. Они просто какие-то странные техники, гуру и так далее. Ссылку я оставил. Подписывайся. Теперь к практике. Практика будет не короткая. Мне, блин, я тут на 4 страницы сфотографировал, но повнимательнее, окей. Чиячек не повредил. «Если сегодня я буду подходить к жизни осознаннее. Короче, если коротко, техника называется «Продолжи предложение, а дальше будь что будет». Рассказываю. «Как можно быстрее, не делая на размышление, запишите столько окончаний, сколько успеете за несколько минут. Не менее шести, но 10 вполне достаточно. Не беспокойтесь о буквальном значении, осмысленности или глубине написанного». Пишите что угодно, главное написать. Потом переходите к следующей основе. Итак, предложение. Если сегодня я буду ответственнее подходить к своему выбору и поступкам. Ну, здесь ты записываешь. Следующая основа. Если сегодня я буду обращать больше внимания на то, как обращаюсь с людьми. Следующее. Если сегодня я на 5% повыше свой уровень энергетики. Завершив, приступайте к дневным делам. Выполняйте это упражнение каждый день с понедельника по пятницу в течение первой недели, обязательно до начала рабочего дня. Не пугайтесь обилия повторов в своих окончаниях, ведь среди них немало и новых. Время, посвященное упражнению, поддерживает пламя творческого бессознательного, которое генерирует причина следственной связи и способствует росту. Работая над осознанием, мы усиливая потребность в действиях, отражающих наше психологическое состояние. На выходных найдите время, э, перечитайте написанное за неделю, а затем запишите минимум шесть окончаний такой основы. Если что-то из того, что я написал за неделю истинно, было бы полезно, чтобы я — здесь ты записываешь — Это помогает перевести новые знания в действие. Продолжайте эту практику по выходным в течение всей программы. Идеально, если во время этого упражнения вы освободите ум от ожиданий по поводу того, что произойдет, если э, что предположительного должно произойти. Не предъявляйте к ситуации никаких требований. Выполняйте упражнения, занимайтесь повседневными делами. Уделяйте немного времени, чтобы потренироваться над окончаниями и фиксируйте свои ощущения, свой настрой на действие. Напишите любые, пусть нелепые, окончания. Если совсем ничего не идет в голову, только не зацикливайтесь на мысли, что не способны выполнить задание. Средняя продолжительность упражнений не должна превышать 10 минут. Превышение свидетельствует о том, что вы думаете, репетируете, рассчитываете слишком много. Занимайтесь этим после упражнения, а не во время. Никогда не позволяйте себе давать меньше шести окончаний одной основы. И все, выдохнул. Мне, блин, сложно читать много так, без своих каких-то мыслей. Как видишь, ну, хоть автор и давал много интересных мыслей касаемо самооценки, но без практики самооценка у тебя не будет расти. Хотя, знаешь, в некоторых моментах я читал и понимал. Так вот же связь. Понимаешь, да? То есть, например, мужик чувствует себя... Более самодостаточным, когда понимают, что он запросто сможет постоять сам за себя. Очевидно, что самооценка у парня, который при драке даст заднюю, ниже, чем у человека, который будет чувствовать себя уверенно, который знает, что ему не надо махать руками, но в случае чего он даст дачу. Понимаешь, да? То есть, видишь, вот спортивная часть тоже, она как бы связана. И есть маленькие такие пазлики, которые нужно обязательно соединить, чтобы самооценка засияла, и ты был самодостаточной личностью. Надеюсь, тебе эти выводы помогли, и все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.